0: 大家好，这里是一意孤行
1: 与荔枝播客合作的特别节目，每期深入一个星座，带你从占星、神话、心理等各个维度，全方位地了解十二星座的本质与原
0: 型。来呀，我们用十二期节目的时间，一起来探索星座
2: 与宇宙。
0: 做的那个他者跟天秤座的他者是完全不一样的。处女座的他者就是服务精神也好，他其实有的时候真的是想帮大家解决一些问题。就是我觉得被细节淹没的高贵妓女，就是前面说了，就是会是那个处女座的阴影里面嘛，就是发展的不是很好。他会让自己变成这样子，<对>就是不停的付出，而且他还不收钱，就是他妓女也是个服务行业啊，对啊，他就是可能一直在服务，服务，服务。但是如果发展的不好的话，你这是个买卖行为嘛？有
1: 些时候我会觉得我们对处女座的那种刻板印象来自于我们对处女这个词有刻板印象。在古希腊的神话里面，他们也会用到处女这个词，但是在他们看来，处女这个词并不等同于贞洁，他们就觉得只要你是一个单身女。孩。孩，然后不管你是有贞操还是没有贞操，不管你是一个母亲，你是一个女孩还是你是一个妓女，你都是一个处女。告诉大家，其实处女座的原型身上就会带有这种非常原始的这种生命力
0: 。请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。大家好，这里是一意孤行的直播间，我们在荔枝播客这边做直播，我是小林，我是贝拉，然后我们今天的就是第六期了嘛，已经，然后今天的那个主题是处女座，处女座的呼声非常高，他从我们一开始做第一期白羊座的时候，就一直有人在那边说我要处女座，我要听处女座，处女座来快点，什么时候处女座，我就是要处女座，好，现在处女座来了。是不是你们等一下都要上来发言呢？我我有一个非
1: 常处女座的一个疑问，就是就是呃那个处女座的处到底是发第几声？因为我知道处女是第三声嘛，所以我一直在犹豫处女座到底是处女座还是处女座？问了一个非常处女座的话问题。我的
0: 天呐、
1: 啊，我不知道怎么回答你这种。我猜测应该可能随着处女应该是念第三声吧，处女座。吧。
0: 对，就是你这个处女座的问题，你知道吗？处女座的问题，有的时候就是让没有这种处女座情节的人，就是很难去回
1: 答。<笑>重要吗<吧>？顺应了这一期节目，所以我问了这样的一个问题。我因为毕竟我想了想，我的盘里没有任何处女的能量，然后处女座是打开了新盘的十二宫，感觉跟我没有什么关系。
0: <笑>对，就我我我能理解你，因为我之前也有这样的一些处女倾处女座倾向，我就说，呃，我说天秤明明是天秤。为什么那么多人都要天平呢？秤跟平是两个不一样的字。嗯、我说大家都识不识字？<是>我那个时候也会这么说。啊
3: 天哪
1: ！处女座的世界好可怕，好抠细节
0: 。对，就是你一点点错，细节哪有一点点不对，都会被提出来。这个事情会让他们很难受嘛？嗯
1: ，所以我们之前就给处女座一个。哎，我已经不自觉念成了第三声，我也不知道哪个是对的，就第三声吧。然后我们就之前给处女做一个别称，叫细节之王，<笑>非常的抠细节。对，然后小林，小林，你平时对处女座这个星座有什么刻板印象吗？
0: 因为我本身是金牛座嘛，然后那个其实处女座他们这些抠细节的一些点什么的，其实不太会影响到我。因为如果他们不提的话，我就会很邋遢的过日子；如果他们一提的话，我会觉得嗯，也还不错哦，就是也是对的。因为我本身金牛座就是土象的嘛，也是求稳定的嘛。嗯就是如果说他们提出一个更好的一个对于细节的一些更好的一些优化或者是提升，我本然是欣然应允的，对，就是所以我对处女座其实没有什么特别的不好的一些印象，所以好多人都在黑处
1: 女座，我也不知道为什么啊，理解了，理解了。然后我自己其实也是，就是虽然我是一个风象星座，但其实。在土象星座里面，我觉得跟我比较像的其实就是处女座，因为大家知道，在占星学里面，其实双子座和处女座共享了同一个守护行星，就是水星，所以其实他们呃身上会有一些共性吧，就是一个是会带有这种水星的那种。呃，这种思辨能力啊，或者是这种表达能力啊，或者是这种呃，这种这种逻辑能力。然后另一方面呢，因为他们都守护了星盘里的这种变动的宫位三宫和六宫嘛，所以就是我个人觉得，其实处女座还是本身会水性的那种特质。所以我自己也不是很能理解为什么大家要黑黑处女座，我还蛮喜欢处女座的
0: 。<笑>那你，那你就是。呃，你原来对处女座有什么刻板印象吗？
1: 我在没有接触占星学之前，就是觉得他们会呃比较完美主义吧，然后会呃比较关注细节，而且我觉得处女座的人其实还挺。好的，答应号的“好”，我觉得他们还挺好的，是因为他们还蛮会照顾人，因为他们很关注细节嘛，所以他们会知道，会观察到你需要什么，然后他们就还挺帮助你的。就他们给我的感觉就是，如果我以前就会想着，如果我以后的那个那个老公或者是我的好朋友他是处女座，我会觉得还蛮省心，就是我跟他出去旅行，我就觉得是被照顾或者是被关照的那一方，所以我自己还挺喜欢处女座。对，虽然。有的时候他们会有点龟毛，但是反正你只要不在乎就不会影响到你，所以我对他们印象还不错。但接触占星学以后，当然就发现他的这个意向要比我原来想象中的复杂很多嘛。包括像处女座所守护的星盘六宫的这种奴仆宫，就会让我看到他们身上非常他者的一面，或者说，呃，极极大的带有一种服务精神的。这样的一个面相吧，所以就跟原来那种好像哎非常比较比较自己一个人在那儿抠细节的那种完美主义者的形象，还是差了挺多的。就能看到他们身上其实是非常非常强烈的那种他者面相的，对。而且就是，呃，因为你你你你，你你比如说你我们看星盘的时候，我经常会举例嘛。我说星盘里的左边半球是能量偏向于自我，右边半球能量偏向于他者嘛。那你想，星盘里的六宫和七宫其实就是盘里面最他者的两个宫位。所以处女和天平这两个呃天秤这两个星座，<笑>对，然后他们分别守护了星盘的六宫和七宫。他们其实就是星座里面，我觉得。带有他者精神最强的两个星座，但很奇怪哦，就是大家提到天秤座的时候，就会觉得说啊，天秤很很注重平衡啊，很关注他者啊，然后好像我觉得那种意识，就是这种跟他者互动的那个意识，大家就会认知很强。但是提到处女座的时候，好像大家就不太会有那个意识、啊。我不知道你会不会有这种感觉
0: ？你是说那个平衡感是吗？我觉得。嗯，处女座的那个他者跟天秤座的他者是完全不一样的。他者，处女座的他者，他其实是为了表达自己；然后天秤座的他者呢，其实他是，可能是他正更在乎那个自己跟别人在一起的那种氛围。对，就是为了平衡而平衡。然后那个，但是处女座的他者就是服务精神也好，他其实有的时候是真的是想帮大家解决一些问题。那这个的话就是。呃，他是真的想要帮大家，嗯
1: ，对。然后，呃，我们这期节目讲处女座嘛，然后我跟小林可能在前呃一个小时左右，我们还是会更多尽可能中正的，从一些比如说神话呀、各种呃意象里面去深一点的挖掘这个星座的一个本质啊、呃，所以可能我们也。不太会带有这种个人的这种评价色彩，我们只是比较中正的去讲一下这个星座。然后为什么取这样的一个题目呢？是因为呃，我自己在准备处女座的这个直播的过程中，就发现其实这个星座也是一种。呃，自我阉割感很重的一个星座，就是他身上会带有那种非常不一样的双面性。我本来想给这次直播取名叫《剩女与与妓女》，对，然后小林就取了一个更劲爆的一个一个一个标题，但我觉得也是能够表达那个内
0: 。剩女跟妓女这个这个这个标题是很不错，是能够表达一些内心，但是。但是你不觉得那个处女座真的是像是，如果说他的阴影发展发展的不好的话，他真的就是一个被细节淹没的高贵妓女
1: 吗？对的，对的，对，所以我觉得你这个标题就取得就是，嗯，好像非更加意味深长，所以我就觉得还挺好的。所以我们在呃讲接下来讲到的一些内容，可能就会着重的去剖析他的这种两面性，以及可能在我们的生活里面一些处女座特质的人，他们究竟是如何呃怎么讲呢？有一点点压抑自己某一个面相，然后。就是比较强烈的体现出另一个面向，就像小林刚刚讲的，就是会体现出一种阴暗面吧，或者是一种阴影的那种感觉吧。而且你知
0: 道吗？啊啊、我觉得，我觉得标题我们可以再展开讲一讲。就是我觉得被细节淹没的高贵妓女，嗯、就是前面说了，就是会是那个处女座的阴影面嘛，就是发展的不是很好，她会让自己变成这样子，嗯、就是不停的付出，而且她还不收钱。
1: 你哪儿看出来他不收钱
0: ？就是他妓女也是个服务行业啊，对啊，他就是可能一直在服务、服务、服务。但是如果发展的不好的话，你这是个买卖行为嘛？然后如果发展的不好，他可有可能就会真的不收钱
1: 。哎呀，不行，好好笑、哦，接不下去了
0: 。对，你要你要你要尝试接一下嘛，对吧？因为贝拉之贝贝拉就是在那个开播前一个小时还跟我说是那个有一点紧张，然后也因为这今天要做那个处女座的直播，我说你没有什么好紧张的，因为处女座最喜欢进对自己进行一些非常残忍的剖析。剖的越越干净越好，剖的就就是哪怕骨头都出来了，他们越嗨，你知道吗？所以我觉得你完全不需要紧张
1: 。我看到群里大家已经在说，不是说好要夸吗？好的，接下来我要开始夸处女座了
0: 。真的吗？<笑>我今天负责骂，你负责夸是吗？
1: <笑>我们还是从这个处女座的守护的一些。呃，神话人物开始着手去剖析这个呃星座，然后我在准备的过程中就觉得查资料查的我就很迷茫啊，就是因为呃就发现其实，在很多的这个文章里面，大家提到处女座就会有不同的说法，就比如说有的人觉得她的守护的这个神是农呃农业女神呃这个德莫特尔，然后有的人呢说是这个农业女神的女儿，也就是敏后、哦。博尔塞夫涅，然后有的人呢说他的这个守护的神呢，就像双子座的守护神一样是这个赫尔墨斯，然后有的人呢说他的守护神是正义女神阿斯特拉亚，然后就我就是查的时候我就觉得很迷茫，然后后来呢我就发现其实这些他的不同的所谓的守护神，其实刚好体现了处女座身上非常非常不同的一些面相，然后我觉得也都是非常典型的，所以呢我就挑了几个我自己觉得比较。呃，比较值得讲的那些呃神话故事，然后来给大家展开讲讲，这样可以让你们对处女座的这个神、这个星座的原型会有一些认知。然后，呃，我们先要讲的第一个神话故事其实是希腊女神阿斯特赖亚，呃，关于她的一个故事。然后，阿斯特赖亚呢，就是。当然，就是继续，他就是她还是宙斯的女儿。我感觉讲的每一颗神都是宙斯的孩子，对。然后他也是宙斯的女儿。然后呢，他的故事是这样子的：就是大家知道，在希腊的神话里面啊，就是人类诞生初期，我们会把它称之为黄金时代。在人类诞生初期的那个黄金时代呢，其实天上的众神和人类是住在一起的，他们都一起和谐的生活在这个大地上。然后在黄金时代呢，那个时候气候非常。常的温暖，然后大家既不需要住房，也不需要穿衣，然后呢，也不需要农作，就是所有的东西都是非常井然有序的，仿佛生活在一个伊甸园的那种感觉。人类也没有争吵啊，然后跟众神也都生活得非常非常的和谐。然后阿斯特赖亚呢，然后她作为一个女神，然后她就在这个人世间，然后教授。大家一些自然的一些法则，比如说教授给大家说，你们怎么样去，呃，这个识别每一个植物、每一个动物、每一个人，去告诉他们，哎呀，这个四季是怎么轮回的，这个植物是怎么兴衰的。当时这个黄金时代，人类的社会就是这个样子。然后随着时代的慢慢发展呢，就慢慢从黄金时代走到了白银时代。那么这个白银时代是一个怎么样的时代呢？就是那个时代开始以后呢，就慢慢有了这个。呃，春夏秋冬、寒暑四季，然后呢，人们就为了要适应这个气候，就需要不停地盖房子、呃，做衣服，然后耕种田地。然后呢，这个人类社会也出现了一一些恃强凌弱啊，或者是这些不公平、不公正的一些事情。然后，呃，天上的这些众神呢，就或者是这些原来跟人们和谐相处的众神呢，就觉得很厌恶这些互相斗争的人类，所以呢，他们就搬到了天上。但唯独只有阿斯特莱亚他。一个人，他不愿，他不愿意离开人间，他还是非常的相信人类。呃，他觉得人类是可以悔改的，所以他就仍就留在大地上，然后跟大家讲授什么是公平，什么是正义。然后这个其实就是第二个时代叫白银时代。然后这个时候其实众神已经都走了嘛，也就只有他一个人留在这个人世间。然后呢，这个时代在慢慢发展的时候呢，就会发展到青铜时代。到了青铜时代的时候呢，就就是人世间的这个情况就愈发的恶劣嘛，人们就开始说谎啊，然后各种暴力都会发生，然后亲朋好友、兄弟姐妹之间也会有各种流血的战争。然后，呃，那个时候其实阿斯特莱亚一个人已经没有办法去控制这些罪恶的四处蔓延了。然后，而且天上的众神呢又对这一切都非常的不屑，他们就觉得人类就是这么糟糕，那就毁灭吧。然后，呃，然后这个时候就是人世间出现了很多地震。啊，洪涝啊，冰雹啊，瘟疫啊，等等。但是阿斯特莱亚看到这些呃人世间的事情以后，他就非常非常的焦虑，也非常非常的难过。他始终相信人类是没有泯灭良知，他也觉得人类很多人是无辜的。所以呢，他就恳求天神能够宽恕人类，然后他自己愿意成为那个嗯、呃，就是受罪的人。然后呢，后来就是阿斯特莱亚就是呃就。就是跟宙斯说，我愿意，呃，以我自己的肉身去，嗯，怎么讲呢？就是去受罚，然后为人类祈求。所以后来阿斯特拉亚就自己就是主动请求被那个锁链给捆绑住，然后为整个人类受罚，然后他就常年的跪在奥林匹斯山，然后为人类为人类祈福吧，就那样的一个感觉。所以其实，呃，阿斯特莱亚后来就被称为这种什么圣洁女神啊，什么正义女神啊，呃之类的，大家就会给她这样的一些称号呃，或者是什么纯洁女神、圣洁女神之类的。因为大家就觉得她身上就是带有这种强烈的为人类操碎了心的那种服务精神，就所有的神都走了，但她就坚持留在那边，就是为人类所服务嘛。所以其实处女座身上的一个第一个最最最最,最典型的特。征。其实就是这种服务精神，就是这种非常非常操劳的精神。所以其实我们呃看到我们的生活里面，就是会觉得处女座非常的抠细节嘛。但他们抠细节的一个背后的原因，就是他们他们就是本质上是那种非常操心的人。他们就想要呃通过自己的这种能力，然后能够呃尽可能的去解决一些自己能够解决的一些问题啊。所以其实虽然你表面看到的是他们非常的抠细节和完美主义，但是其实比如说在工作场合。你会发现处女座就是那种非常劳碌的星座，处女座就是那种非常劳碌的人，然后他们可能就因为嗯。关注太多事情，然后操心太多事儿，然后经常就是属于那种最辛苦、最吃力的那个。那其实处女座的这个性格特质的原型就来自于这个阿斯特拉亚，这个就是希腊的这样的一个这个、这个、这个圣洁女神吧。所以这个其实是嗯，关于处女座神话原型里的第一个就是这个阿斯特拉亚。然后第二个特质呢，其实就是我们日常生活中对处女座的一种认知，就是觉得他们非常的严苛。对吧？就是呃，甚至我们有些会觉得，比如说有的人水星掉在处女，或者是这种呃，比如说什么木星掉在处女啊，木星不算了，木星就主要比如说像水星掉在处女的人，你就会发现他们有的时候还挺铁口直断的，或者说有些时候你觉得他们讲话就是还挺还挺直接的吧，就有的时候会有这样的一个感觉。所以接下来这个神话故事或者是处女座的人物原型，可能就跟这个特质有关。这个呃神话原型呢，就是处女座的一个大家比较传统认为的她的守护，呃守护守护女神就是冥后帕尔瑟福涅。其实她还有挺挺有名的，是因为小林我不知道你有没有听过那个神话故事，就是冥王哈迪斯，然后她非常喜欢这个帕尔帕尔瑟福涅，然后呢，但是帕尔瑟福涅就并不想要嫁给他，然后后来就是。这个有点像是强买强卖吧，然后冥王哈迪斯在这个趁趁这个女孩不注意的时候，就强行把她拉到了冥界，然后要让她成为自己的冥后。其实这个故事大家可能有听过。然后呢，这个帕尔萨夫涅呢，她其实本身是农业女神德莫特尔的一个女儿，然后呃，当然她也是宙斯的一个女儿。然后当时她的母亲啊，就是这个农业女神，当然她是这个。呃，生命的守护神吧，然后它的功能就是让土地丰饶啊，然后四季分明，然后就是会有这个播种啊、丰收啊，就大概是这样的一个功能。但是当他的女儿这个帕尔瑟福涅。被哈迪斯，呃，这个拐到冥府去当王后以后呢，这个妈妈就特别的不高兴。然后呢，从此以后，她就再也不让这个土地有这个丰盛丰饶的这样的一个迹象了，就是她完全就就不去干这个让土地丰饶的这个角色了。然后呢，整个世界就面临着一片的黑暗和死寂。那这个时候呢，就是呃，宙斯就觉得这个世界不能这样子嘛，然后。就亲自跑到这个哈迪斯那边，就跟他说：“哎，你能不能把这个你的那个皇后给放出来呀？因为这样子的话，这个大地上才可以有生命的一个迹象。所以呢，最后他们就各种商量。呃，最后的一个结局就是闽后，冥后也就是这个帕尔萨夫涅，他每年就是有四个月呢必须待在地府，但是剩下的八个月呢，他其实就可以来到人世间啊、呃。所以后来呢，就因为有这样的一个神话故事的背景，所以。那这个世界上又重新拥有了这个四季的更迭，当然里面还有一个意向，就是因为他每年会有四个月要待在冥府嘛，所以其实在这个。这个这个现实生活里面会有大概四个月，比如说秋冬的那个时候，冬天的时候，就可能大地就是相对来说是比较沉寂的，就也不会有那个播种丰收的那些东西。所以它其实这种四季的更迭，其实就是从这样的一个神话故事里来的。那么在这样的一个神话故事里，其实你会发现，这个处女座的原型，也就是这个敏后帕尔萨夫涅，它其实代表的是一种非常严格的一种四季的。更迭或者是一种四季的更替，那这种特质其实也会映射到处女座本身对于一些时间呐、啊、细节啊、规则啊这样的一些一些那个就是执念上来吧。所以，我们生活中可能碰到一些处女座，然后你就会发现他特别的有时间观念，或者说他就会每天给自己做很多计划。比如说我八点要干嘛，九点要干嘛，十点要干嘛，他会非常的就是天然的对一些秩序感有一些呃执念吧。包括我们就会发现，为什么我们会说处女座特别的什么洁癖啊、完美主义啊，那其实也是从这种对于秩序的一种天然的敏感中所演化而来的。包括我们回到刚才那个阿斯特赖亚的那个神话故事里面，其实你也可以从阿斯特赖亚这个女神身上看到她身上的那种面相，因为我刚讲那个故事的时候，我有说过嘛。其实这个女生在在呃人世间扮演的角色是，她要跟这个人类去跟他们讲介绍每一个植物，介绍每一个动物，介绍每一个人，介绍四季的更迭。所以她其实本身就是在人世间宣扬这种自然界的法则，然后宣扬一种秩序，呃，然后宣扬一种时空观念的这样的一个角色。所以这样的一个女神的一个。人物形象对应到处女座身上，就会发现他们对于无秩序的东西是没有任何好感的。对，然后他们就喜欢这个东西是有一个固定的时间和空间，然后他们会希望这个呃人事物都有一个固定的持久度和固定的一个价值。所以其实很多处女座的人，他们都有一种我们叫所谓的心魔，就是他们会追求很多东西的一种仪式感，然后希望他能够非常的公正，希望他可以非常的有秩序。希望他可以就是非常的有规则，所以其实从这个这个敏后帕尔塞夫涅的这个故事，包括像阿斯特拉亚身上的这个特质和他扮演的职能，我们就能看到处女座身上的第二个很重要的特质，就是这种、呃、对于秩序感或者是、呃、对于这种规则的一种、呃、比较强烈的一种执念吧。我觉得这可能也是大家对于处女座的一个比较比较传统的一些认知，对吧？<笑>
0: 我记得之前老师说，那个处女座特别适合他的职业是图书管理员，这个工作只有他们能干
1: 。对,<笑><笑>对，就是我有碰到过那种，就是星盘里就是处女能量重，或者是星盘六宫能量重的人。就他们就很喜欢那个 Excel 表格啊，就就会觉得自己最喜欢的工具就是 Excel 表格，就是，然后我就不太能理解
0: 。Excel 表格很好呀，为什么不理解？它能把数字呀什么的算得很清楚，你不懂，你
1: 没用过。对，所以其实就是很多人，呃，我我觉得比较难的一点是，就是这种特质，我自己觉得是行星掉在宫位里的特质，可能会反而会比这种星座。本身的特质会更强烈，就你会发现，如果一个人的太阳掉在六宫，可能要比这个人太阳掉处女掉在别的宫位的那种处女感会更重，对，因为我觉得它可能更多的是映射到像六宫这样的一个一个一个能量的一个本质吧。所以其实并不是说你只是一个你你只要是个处女座，你都这么的关注细节，其实也并不是，对，它只是处女的一种表现形式吧。看到有人在问这个东西，对，然后这个其实处女座的掉。第二个特质就是他的那种对于规则的一种，嗯，一种天然的一种敏感吧。对，然后呢，呃，这两个特质其实就是我，我把称之为是处女座的人格面具，就是是他们身上比较明显的一种外在的特质。然后呢，但是我觉得比较有。有趣的是，当我在查资料的时候，就会发现，其实处女座这个星座在叙利亚的神话故事里面，它对应到的其实并不是这样的一个看起来非常正义，然后非常那个有规则的这样的一种圣洁女神的一个特质。它其实对应对应到的女神是那种呃跟月亮相关的那种纵欲女神。这其实就是我们这期节目就是想。就是重点去讲的，他身上的那种悖论，就是在叙利亚的神话里面呢，他们认为处女座的这种原型其实叫啊、呃、这个阿塔加提斯、啊、好难念阿、啊、塔加提斯。然后呢，在这个小亚细亚地区呢，他们就非常的崇拜阿塔加提斯。然后就呃，这个阿塔加提斯他本身的人物形象是上身是人形，下身是一条鱼。然后呃，我们就会就给他的一个昵称叫纵欲女神嘛。对，然后他身上就会有呃强烈的那种繁殖、生产、繁殖的那种能量，或者是这种呃比较丰盛的那种呃这种生育的那种能力吧。然后，而且这个阿塔加提斯，我们到最后讲到双鱼座的时候，其实也会再次提到他，然后，因为双鱼座的原型也会跟这个女神会相关啊、呃，所以就是大概讲一讲。然后，为什么会提到这个纵欲女神呢？其实是因为呃，她其实就指向了这个处女座的另一。里面就是他其实身上有那种非常非常原始的那种生命力，或者是那种生育能力。就如果大家对星盘有一些基础了解的话，就是呃可能会知道，就是处女座。所掌管的星盘的六宫，呃，我们虽然会把它称之为叫奴仆宫，就看起来这是一个好像要不停地去为别人服务，然后不停地就是关注很多细节的这样的一个宫位，但这个宫位它同时也跟人的身体，然后人的健康、人的日常的生活、人的这种日常的享乐会相关，所以这个宫位其实本身并没有大家看起来的这么的境遇，这个宫位其实恰恰是那种你能够享受自己的身体，然后想。享受自己的健康，然后能够享受自己生活的这样的一个工位，所以其实这个呃处女座的能量其实就会对应到这个处女座的一个叙利亚女神的原型阿塔加提斯啊、呃，所以这个其实就是处女座身上的第三个这个面相。我觉得是
0: 不是有一点像你之前说的金牛座的那个女生那种感觉？阿佛罗狄特的那个英文就是英文翻译不就是春药吗？那你刚刚说那个就很像她
3: 呀
1: ？<笑>对，然后然后。其实，在处女座的守护原型里面，其实也有一些人会认为阿弗罗狄特也也也有一点点代表着处女座，所以可能我觉得是土象星座里的一些共通性吧。就土土象星座可能就会给人这种好像还比较能够去享受一些。这个物质或者是肉体的这样的一种能量，<笑>对，对，然后呃，就是其实呃，讲到处女座的这个神话原型之后，你马上呢就能感受到他们身上的那种矛盾体嘛。就一方面，他们可能代表的是公正无私的女生阿斯特拉亚，包括像这个敏后；但另一方面呢，他又是这个小亚细亚的这个纵欲月神的这个。就是跟他的这样的一个结合体，呃，但是，嗯，我自己的感觉就是，我觉得处女座可能，呃，通常都会有一点点阉割他的这个。呃，另一面就是这个纵欲月神的这个另一面，而是常常的把自己的能量放在前者身上。所以，呃，我之前看那个利兹格林的书嘛，然后他就讲，他觉得这其实就是一种呃处女悖论，就是有这样的一个一个感觉。对，然后呃，利兹格林在书里其实举了一个例子，然后其实可以分享给大家。我觉得那个例子还挺有，还挺典型的。这个例子是这样的，他讲到他呃，当时有一个这个星盘的一个来访者，然后这个来访者呢，好像叫我们就叫他 Susan 吧，好像叫 Susan 吧，不太记得了。然后这个 Susan 的星盘里面呢，太阳和上升点合在了处女座，呃，然后呢，但是 Susan 的星盘里面月亮。和天王星合相，并且都合在了双子座。那么你只要稍微有一点点星盘的了解，你就会发现这个人身上一定是有那种非常大的那种矛盾感的嘛，对不对？就是一方面有这种处女的能量，一方面月亮和天王星又合在双子座，感觉就是内心又有那种反叛的精神。然后当他找到这个丽兹格林做咨询的时候，他就跟他说，就是其实对他来说，他人生最大的一个愿望就是他希望他能够好好的找一个老公。然后呢，能够跟他组建一个家庭，然后去完成这样的一件婚姻的这样的一个比较世俗的一个事情。但是呢，事与愿违，在这个女生这个 Susan 在之后的人生呃经历里面，她其实一直都没有得到她自己想要得到的那种稳定的感情。包括她后面可能就嫁给了一个同性恋，包括她也跟这个呃有妇之夫产生了一些情感纠葛，反正始终就没有得到她想要的那种感情嘛。对，所以其实，在在他的这个呃命盘里面，他可能完全就是被这个处女座的能量带着跑了，但是没有看到自己内心的其他的一个面相。然后呢？之后，在他呃，又过了很长一段时间，他当时晚上就做了一个梦。然后在这个梦里面呢，他梦到了一个场景，就是当时他在学校里面，然后学校的老师呢，就让他们每一个学生出去卖淫，对，出出去卖淫。然后呢，这个女生就呃，跑到了、这个、老师为
4: 什么要让学生去卖淫？哎呀，做梦嘛
1: 。<笑>对，然后，然后这个这个这个 Susan， 他在梦里面呢，他就跑到了学校对面的一个小卖部，然后。那他就碰到了一个男人，然后他就跟那个男人说：“他说我的老师要让我们每个人出去卖淫，但是呢，我我我希望我的第一个男客人就不要这么的恶心，或者说他就是想说我希望我自己的第一个男客人是我自己会比较喜欢的那样的一个人物形象，然后呢就是。”那个那个梦里面的那个男人就跟他说，他说没关系的，他说你完全可以去拒绝那个你并不喜欢的人，你完全可以呃出于你自己内心的一种性欲吧，或者是一种需求，然后去跟男人发生关系。那呃后来呢，就是这个故事，他梦到这个梦以后呢，他就感觉自己的身体开始觉醒了，就是不是说他原来是一个。真正的处女就是她也不跟任何人发生关系，而是在她原来的观念里面，她觉得我要跟一个男人发生关系是。呃，我想要钓到他，或者是我希望我可以跟他结婚。那他出于这样的一些比较实用的目的，然后做一个计划，然后呢，他愿意把自己的身体交托给他。但是在这个过程中，他完全没有自我觉醒，就是他完全没有觉得这件事情是为了满足自己的欲望，或者是为了满足自己的一种需求。所以当他在做了这个梦以后呢，他就觉得我应该要开始承担自己的一个肉体，就是这个肉体本身，它并不是用来交换爱情。情或者是安全感的这样的一个工具，它可能只是我自己追求自我或者是追求自己的欲望的这样的一个工具。那么在这样的一个故事里面，其实你马上就能够想到，就是关于处女座的这个意向。就好像我们在今天的生活中，我们提到处女座，处提到处女这个词，对吧？我们马上就会想到它可能代表的就是那种没有性经验的人，或者是那种我们会把处女跟贞操。对吧？这样的词去直接进行挂钩，我们就会觉得处女就是那种没有没有任何性经验的这样的一个人。但是，其实，在古希腊的神话里面，他们也会用到“处女”这个词，但是在他们看来，“处女”这个词并不等同于贞洁。他们就觉得，只要你是一个单身女孩，然后不管你是有贞操还是没有贞操，不管你是一个母亲，你是一个女孩，还是你是一个妓女，你都是一个处女。就是他们会这样去形容，就只要。你是单身女人，你就是一个处女。然后，包括在古希腊的神话里面，呃，他们还会有那种。呃，就是祭拜，就是我刚不是提到处女座有一个神话原型，就是那个呃纵欲月神嘛，对吧？那个那个古埃及的那个女神。其实，在古希腊的神话里面，你会发现他们有很多以这种呃这种有欲望的女神为主体的那种神庙，比如说像这个刚,刚提到的这个阿塔加提斯，包括像大家我不知道大家有没有听过那个占星学里有一个虚点叫莉莉丝，或者我们有的时候会把它称之为叫。那个暗月就是月亮的另一面，然后有的时候我们也会把它称之为叫黑阿尔特米斯，然后他们其实，在传统的这个神话里的意象都是妓女，然后呢，这些神庙就很神奇啊，就是这些所谓的神庙呢，就是呃，它们存在的意义是这样的，就是有一些女孩然后他们可能马上就要结婚了，然后他们可能在结婚的前一夜，然后他们会跑到这个神庙，然后呢，他们就会呃在陌生人面前卖淫一整个晚上，然后包括也会有经常有一些妓女可能就会守在这些呃神庙的面前，然后他们也会跟很多人发生各种各样的性关系，但是他们并不是说发生这样的关系是为了要跟你结婚或者是任何世俗的目的，他们只是满足自己的欲望，所以其实你会发现在希腊神话里面。我们提到的“处女”这个词，它嗯、呃，跟我们现在所理解的处女完全是不一样的。它这个处女呢，有点像是那种代表了一种原始的。孕育能力，或者是一种非常自由的、非常不可控的、非常原始的那种、那种、那种生育的那种性、那种呃、那种、那种孕育的那种能量。所以，其实，在这个希腊的神话里面，包括我们提到它的一个原型叫这个呃纵欲月神嘛，就是想告诉大家，其实处女座的原型身上就会带有这种非常原始的这种生命力。然后，这种生命力它指向的并不是你为了维持自己的贞操而。只是变成一个处女，或者是维持自己处女的这个能量，而是你本质上就是一个。有孕育生命的这样的一个共同体，你是母亲，你也是孩子，然后你整个人身体里是有这样的一个能量在的，而并不是这样的一个境遇的一个形象。所以其实，呃，有些时候我会觉得我们对处女座的那种刻板印象，来自于我们对“处女”这个词有刻板印象，或者是我们当代用到“处女”这个词的时候，其实就跟古希腊其实就是不一样的。所以他就制造了很多的误解吧。包括我觉得很多处女座就会也会慢慢的在这样的一个映射下，然后会有一点。自我严格，
0: 所以你是觉得他们把自己的这些方面方向就是都隐藏起来了？
1: 对，我觉得其实就是隐藏起来了，因为，嗯，因为就是比如说，呃，我觉得像这样的土象星座，包括其实我们讲到金牛座的时候，我觉得他们身上也会有这样的一种能量，就是很多金牛座，无论是他们自己还是别人，都会觉得他们非常的保守，对吧？非常的保守，然后非常的呃务实，然后非常的呃追求稳定，但是其实我们一谈。看到它背后的那个呃原型的时候，你会发现其实并不是这个样子的。它其实背后有对那种好吃的好喝的好看的好玩的所有东西的那种欲望。那么处女座也是一样的，就是它本身内心深处带有这种极大的这种孕育的能量。但是很多时候，当你放放到现实社会里的时候，他们会变成一种向外的一种妥协。就他们总觉得我需要通过自己的牺牲，通过自己的奉献，通过自己的服务，才能够得到我自己想要的东西。就像我刚讲的。然后的那个、那个、那个、那个利兹、那个、格林的那个案例，就是苏忍的那个案例。那个案例讲的其实就是。哎，我觉得其实现代生活中还挺多女生有这样的想法的，就是有些女生她可能天性比较保守，然后她就会觉得，如果我要跟一个男生发生性关系，那么一定是我要跟他结婚，或者是我为了讨好他，或者是我为了要换回一种感情的稳定，就是她并没有自我觉醒，她并没有觉得其实这件事情是我自己作为一个女性个体的一种需求，她总觉得是要去交换的，所以很多处女座有些时候她发展的不好，或者是发展的极致，你会。发现他会有一些过度付出，或者是他会有一种想法，就是我需要不断的自我牺牲，我需要不断的奉献，我才可以得到自己想要的东西。但事实上，他们本身就是。带有那种很强烈的原始生命力，他们并不需要通过付出妥协才可以得到那些东西，所以，嗯，大概想表达这个吧，就是它本身有一种内在的力量，但其实很多处女座是没有把它发展出来的，呃、哦，所以像今天如果星盘里面有些人六宫的能量重，比如说日月掉在六宫，或者是他的北焦点掉在六宫。我通常给他们的建议不是说你要去那个做公务员，或者是你要去做人民教师为别人服务，我不会给这样的意见。我给他们的建议是你要学会真正的享受，呃，日常的生活，享受自己的身体，享受每一顿美好的食物，然后能够保持身体健康，呃，或者是能够享受琐碎的日常吧。我通常会给这样的建议，是因为，呃，哪怕只是最普通的你自己个人的身体，它其中都是蕴含很多能量的，而并不是说必须要通过服务才。可以得到
0: 。其实你前面说了三个神话故事嘛，然后你觉得它这三个故事里面，它是有很多的一些共
1: 通点的吗？是的。我我觉得他的共通点可能就是他的外在的人格面具太强大了，就无论是这个正义女神，呃，这个阿斯特拉呀，还是包括像这个敏后，她要为人类带来这个什么四季更迭，就有些时候他的这种能量太强了，导致呃处女座，我觉得他的阴影面其实就是我刚提到的那个他妓女的那一面嘛，就是他的那种自我牺牲和自我阉割，他们其实本身是有一种连贯性在那里面的，因为前两者的能量太重了，会导致。他最后他会把自我给阉割掉，就像我们的题目嘛，被细节淹没嘛，就是他有些时候太把关注度放在那些外在的一些细节或者是他者身上，导致他最后他看没有看到自己内心的那种需求。所以我觉得处女座有些时候还挺真的还挺辛苦的。我我有的时候会说那种呃处女能量特别特别重，或者是六宫能量特别特别重，就是劳碌命。<笑>我有的时候会用这样的一个词去形容，就是有些时候你为了太多。嗯，其实没有那么本质的东西，而牺牲掉了一些个人的那种生命力吧。
0: 我是这么觉得，就是因为嗯、呃，包括前面也说嘛，就是很多一些流行的一些占星师总是用很多这个词儿用的很好，用一些暗淡的赞赏来诅咒处女座。因为他们会觉得组处女座可以当一个很好的一个图书管理员，跟其他星座的人不一样。他觉得处女座就该去处理这些单调乏味的事情，就该去整理文件，去搞什么 CRM 系统，然后去算各种数字什么的。就是可怜的处女座被当成一个很乏味的星座，就是好像成了小家子气还有孤僻的一个代名词。对，但是实际上我觉得。嗯，不太一样，因为处女座，我觉得在我看来是一个非常渴望成长的一个星座，因为它很完，它有那个完美主义嘛，就是它的完美主义会促使它不断的改变，然后它的务实的主务实的那个方面，务实主义又让它可以找到方法去做。如果说没有处女座的话，我们现在什么什么 BAT 这些大厂，他们都会不复存在，就没有这些东西。因<笑>为前面骂的太惨了，我来夸一夸。
1: 我没有在骂，我只是觉得他们有点，有的时候会有点，有点太阉割自己吧那种感觉，对。然后，然后是这样，就是呃，就是我我觉得处女座身上的那种啊，不能说悲剧性吧，我觉得那种悖论就在于，我觉得处女座如果他不能够把这种呃不同的能量整合的话，他最后其实会走上如下的两条道路。道路 A 其实就是这种所谓的非常剩女的这样的一条道路，就是这条道路相对来说比较顺从于外界，然后会做很多的服务，就像你你说的，就在这种大公司里面打工，对吧？感觉做基建的这一这一类人，然后他们可能在做这样的一条一件事情，然后为别人服务，所以呢，他们的这种核心的能量就只是。对他者的这种服务性嘛，然后这条线路会让他们最后会丧失自我，然后可能只是说走上了一条相对来说比较保险、比较舒适，可是又没有什么个人成果的这样的一条服务于外界的路。但是另一条路呢，其实就是所谓的妓女的那一条路。就这条路呢，就是呃，他真正的能够成为他自己，他会觉得我自己就是母亲，自己就是孩子，我身体就带有所有的能量，我并不需要通过服务、牺牲和交换来得到任何的外在的安全感。我靠我自己就可以。那么这条路呢，其实它相对来说就会比较孤独，但是而且可能会遭受别人的很多非议，但是它可以保持对自己的一种忠诚。所以这个呢，就会让处女座走向另一条路。所以很多时候我们在生活中看到的处女座，我觉得其实就隶属于这两派之间。要不就是你会发现他特别的抠细节，关注细节，然后很操心，然后很有服务精神，然后什么东西都要去做，然后非常的劳碌。我觉得这个是偏向于服务。独行的处女座，然后还有类处女座你又，你会又会觉得他们非常的孤僻，然后非常的奇怪，非常的自我，然后就感觉好像他们天然的觉得自己不被别人理解，然后就有就是走上了一条非常孤独的路。然后我觉得这条路呢，就有点偏向于思辨型的那呃，或者是偏向于妓女高贵妓女的这样的一条路。<笑>所以我会觉得好像处女座最后的归宿就是，至少我在生活中看到的处女能量场就是，不是走向 A 就是走向 B。
0: 我跟你说，现在群里面，我跟你说，现在群里面在刷刷刷火箭，什么每个人都在说我是高贵妓女。朋友们，你们对自己的认知都非常的正确，对，很很恭喜你们
1: 。我觉得大家可能就走向了这样的两条极端，对，然后。对，然后那个，所以，所以我要说什么？太好笑了，所以我才说，其实处女座身上的这种悖论感，或者是这种矛盾感是非常非常明显的。然后就因为这两面实在是太不一样了，所以其实在一个个体身上你很难完全的整合。那如果你没有办法整合的话，你就会很迷茫嘛。就是我到底，你想这个宫位又那么的呃爱管，也不能说爱管闲事吧，就管很多事儿。你像就像那个阿斯特拉亚一样，所有的那个那个众神都不管了，就是。放弃了，但是他还在那边非常的坚持，就是我一定要拯救人类，我一定要相信人类。就是他一方面会有非常呃，就是有正义感的，然后非常有服务精神的一面，但另一方面他可能又会觉得啊、呃，就是怎么办？就是我好像也很难被别人真正的理解我身体的这个能量，我也不能老压抑它，所以又会走向比较高级妓女的一面。<笑>所以就好像这两端是很难平衡的，所以很多时候我可可能我觉得如果这两个两端的能量被发展的比较极致的话。话那可能的确，呃，不是会太讨人喜欢，或者是大家就会觉得处女座有点怪怪的
0: 。但是我觉得处女座的人不是来服务别人的，他是来服务于服务原则的。<笑>他要他他要拿出自己最完美的部分，然后完全与这个原则去认同。他成为自己的工作，你知道吗？他成为服务本本服<笑>好想养一只处女座。
1: <笑>对，所以我觉得处女座可能最好的一种归宿，其实就是他还是比较有自己的原则，然后他。呃，首先要做到的是对自己忠诚，然后认可自己身上的那种原始的那种生命力和能量。然后呢，在有选择的情况下，对一些你觉得真的很重要的人事物去付出这样的一些细节或者是一些所谓的服务精神吧。我觉得这可能是一个相对来说会比较呃比较中正的一个道路。但是如果你有些时候太想要服务别人，或者是太。呃，关注一些细节的话，你有些时候会被那些东西给带跑，然后就会有一种求而不得的感觉，因为毕竟不是所有的东西你都能够掌控住嘛。我们有的时候也会说处女座是一个控制感很强的宫位，什么精神洁癖啊、情感洁癖啊，那其实就是有一种。太有太有规则，或者是有些时候就是太太有执念吧，就那种感觉。所以我觉得这可能也是处女座身上的一些阴影面。对，然后呃，有些时候你看似他们好像，嗯，有的时候处女座给人感觉还挺高冷的，就是没有那么的自来熟，但是他们反而内心是非常非常渴求回馈的。对，是非常非常渴求一些回馈，渴求别人的。嗯，那种互动感吧，但他们身，他们又就是这种两面性就很矛盾嘛，就是你又就又想做剩女，又想做妓女那种感觉，就很难很难嘛，就就那种感觉。
0: 其实我我我个人觉得我本人是很喜欢处女座的，然后因为我觉得跟处女座，呃，他们的那种抠细节也好，就是呃比较洁癖的一些部分也好，在我看来我完全不反感。因为我觉得，我因为我自己有的时候我也会有一点呃强迫症或者是怎样的，我觉得那个门没有关严实，我觉得这个东西没有摆到最中间，然后这两个东西不对齐，我也会难受，我会睡不着，然后我会马上起来把它摆正，然后让自己睡着。就是我，但是我的那个星盘里面其实是可能六宫有一点东西，但实际上那个处女座是一点都没有的。但我我我因为我可能是图像星座嘛，我我会呃跟处女座一样，就是比较喜欢稳定一点。然后他们做的这个东西是很有规则的，我觉得是对的，那就去跟着他。但同时有的时候会跟嗯、呃、处女座处女能量比较强的一些朋友，在一块的时候，我真的会觉得他们太掉进那些细节了。然后他们会反复不停的说同样的事情，同样的细节。在我看来，这个他说今天买这个什么，买很多很多的东西嘛，他会事无巨细的跟我说一遍。然后我觉得这这些沟通的话，就是其实你一句话说完了，我就能 get 到，但是他们还是会可能用一千个字把他今天干了什么事情都说完，就是这这这这个方面是我觉得有一点就是，呃，有的时候会觉得有一点奇怪。我觉得这个这这这个东西没有必要拿出来说，你做了这个事情，做了就是做了，你干嘛还要再说一遍呢？
1: <笑>你你有没有觉得处女座一辈子都在为为一种所谓的纯净感或者是？为一种很干净的东西在奋斗，这个这个干净不仅仅是那种这个卫生上的干净，我觉得是整个的那种对于纯净感、干净感、洁净的那种斗争。所以他们为什么有些时候会为一些细节去狡辩，是因为他们真的很讨厌自己不干净，<笑>他们真的非常讨厌自己不纯净。所以，那你反过来讲，为什么一个人会讨厌自己不干净、不纯净？为什么要不停地为自己去狡辩？是因为。他没有办法去按照自己原来所是的样子来爱自己，是因为他没有成为他原来的自己，是因为他总是觉得我好像只有不断的牺牲自己、委屈自己，我才能够。补全自己，就是他们的身体里会有这样的一种感觉，所以我觉得处女座身上其实就会有一种，我不知道用这个词准不准确，就是我觉得有些时候会有一点点低自尊，因为他毕竟是一个偏向于西半球的一个呃守护的宫位的，所以我觉得他们身上有一种那种低自尊感，就是因为他们就是老是恨自己的那种不纯净嘛，所以我觉得他们一直在跟这样的一个人物形象在做斗争啊，所以你就会看到他们身上的那种矛盾感嘛，对
0: 对。对就那你说的这个是很对的，因为，因为其实有的时候我觉得我跟处女座在一起交往最不适的一点就是他们的精神洁癖太严重了，就是有一点点不对，有有一点点细节不对。我说的不是说这个桌子没有摆好，这是可以被解决的，然后或者是这个，呃，就是这个。灯是不是灯丝坏了？我要去修一下什么的。他们是要把这些东西安排的井井有条。但是我说的那种精神洁癖是感觉，他们觉得今天你们你跟他说话的节奏不对，或者是呃我们两个人的关系之间发生了一些改变，然后他们就是非常抠那个为什么会这样子呢？为什么会发生这样的改变呢？就好像是我感觉处女座本身比金牛座更憎更厌恶变动。对不对、啊
1: 、对他们本身就掌管着规则嘛，所以就讨厌讨厌那种变动啊。
0: 我我这么一说，我觉得处女座是最伤春悲秋的一个星座，因为变动永远是在的。<笑>
1: 突然就觉得处女座最后的孤，最后的归宿可能是独自承受这种孤独吧，这种不被理解的孤独
0: 。那你说两个处女座在一起能玩能能能能能搭配吗
1: ？我觉得挺好的啊。我觉得孤独不代表与世隔绝嘛，就是你一方面内心可以是一个孤独的人，但是你依旧可以跟别人保持很深的联系啊。所以我觉得它并不矛盾，就只是说，呃，你不能够全然的付出，你也不能够全然的。呃，都收在自己身上嘛？我觉得最好，我觉得处女座最好的一个归宿，其实就是能够嗯倾听自己内在的声音，然后能够接受这种孤独，接受这种自我的不完美，呵呵然后呃另一方面，他也可以去跟别人保持一些深刻的连接吧，就是能够试图把这种矛盾的两面性给合到一块儿
0: 。对，我觉得处女座的就是他必须去完全的接纳自己。<笑>他不能不接，因为因为他跟狮子座，我们前面说那个狮子座完全不一样的。狮子座是百分之一百、百分之两百、百分之一千的接纳自己，对别人还要也去接纳他，是不是？就全世界要爱我，但处女座不是这样子的。但处女座要学的就是，你真的要去接纳自己，就是，对，就就就是完全不一样的。嗯，首先你要学会接纳自己，以后你才会知道，别人跟你的关系要怎么搞。<笑><笑>群里面有人说能接纳自己就不是处女座了<笑>，不是你你从头到尾你说我们已经说了六十分钟了，已经就没有人没有人觉得我们在夸，实际上我是在认真的夸，但是大家都不觉得，是因为对这个星座的刻板印象太重了嘛。我觉得我在夸呀、啊，就是除了一些细节方面有点受不了，也好，请大家上来说吧<笑>。嗯，
5: 然后我我的话。嗯，主要就是因为我不知道今年我怎么了，就反正就是感情上面我就一直自己走不出来，然后跟前男友那边，然后他是一个呃太阳处女和上升处女，然后我就对他，然后就全面的观察了一下，然后我俩在在一起大概两年左右的时间，就是对，然后对我先表态，就是我也是因为我是金牛，然后我和小林女士一样，我也是特别喜欢处女座，因为我觉得大方向其实是特别合拍的，就是。因为我觉得金金牛身上有一种喜欢小变态的那种感觉，就是我觉得处女能满足那种，<笑>对对，就是处女能满足，就是我们对于小变态的那种需求。但是就是处女还是就是就是他实在是太就是我我俩之前一起养了猫，就是他已经就是挑刺儿到连猫上厕所的姿势他可能都要跟猫说一下，就是你哎你那个。就是养母猫嘛，哎，你这个母猫怎么这样上厕所？你这个就是姿势就，就就就是就对猫会有这样的碎碎念，你就会觉得啊，就就反正就是这样的细节。然后还有对，就是嗯、呃，一个是你们说的这个妓女的这个，就是我觉得处女给我还给我的还有一个感觉就是，我觉得处女特别的苦行僧，就是他们会自己给自己找一些不自在，就是我我会这样觉得，就是比如说我们的生活都是很好的，各方面都是很顺的。但这个时候处女就觉得，嗯，我们的生活一定就是在某些情况，就是一定出了什么问题，就是一定有一些不好的方面，就是我好像不配得到这份幸福。然后他们的那种论证方法不是说有了因才有果，他们是有了果去找那个因，他们觉得啊、哦，我的生活一定出了什么问题，然后他们就会在生活里面找那种蛛丝马迹，往他那个生有点问题上面去靠。就是就是，所以处女给我的感觉就是特别特别的纠结，然后就是包括他的那种享受感，都是因为啊，我就是我我生活里面我找到了那个让我不舒服的点，我的生活不是那么的完美，所以我要去放纵我自己来弥补我。啊
0: 就是你的前男友哦
5: ，对对，就是就是一定就是他们的生活就一定在找问题的这个过程中，就是他们好像就是。我感觉大家都在追求那种很舒适的生活，但是处女座的舒适就是，要带一点，就是那种生活里的刺痛感，就是鞋里面必须得有石子儿，就是这种感觉。对，就是所有人都会把鞋里的石子倒出去。处女说：“哦，我的鞋太舒服了，让我把一颗石子放进去吧。”就是这种感觉，处女就是给我，真的。然后我就每次前的群友们说我们在。这个生活对我这么狠了，好，我要让自己放纵一下，然后才有了那种享受啊什么什么的，就是一定要自己让自己先疼，然后我哦，我好像才配才配得上之后的享受，对，就是哪怕已经完美了，他都觉得哦不不完美，我一定要找出来东西证明不完美，<的>然后他就开始在生活里面找，就这个事情哦，证明了这个事情不完美，他这个先有果再有因的这个行为哦，我真的是。看着好痛苦，但是我还是很爱处女。就总的来说，我还是觉得处
0: 女很好。对，对我觉得处女座是一个怎么,怎么说呢？就是一个很踏实，然后很有很靠谱，然后嗯、呃，就是很有安全感的一个星座。但是你前面说的就是他们先就是非要找那个果，然后就就觉得这个果不好，然后所以我要回去找。因为这点我是非常非常认同的。但是那<对>那狗爬小姐，你后来是跟他怎么样去 deal 这个？就是他的这些关系呢，就是他有那么多的一些奇奇怪怪的想法
5: ，就不管他，因为他就是因，因为他就是处女有一个毛病，就是比如说我找到，就是我感觉大多数人可能找到问题要解决，就处女座就是他习惯了这种痛苦，他就觉得我生活里面一定要有一个事情让我不顺心，然后他就他就就就是他、就是、不顺心才是常态，他找到那个不顺心之后，他反而就是反而顺心了，就是啊有、哎、这个不顺心，那我的生活才正常。就他反而会很舒适的待在他那个有刺的那个舒适圈里，而且我觉得处女其实说真的，我觉得他解决问题的能力不太
0: 强。哦，那他们解决问题的方式是怎样的吗？因为你说他们解决方呃问题的，<活>啊、就他们解决的时候是能力是很很很弱嘛，就反正被一堆不满意的事情所包围，但是他们其实没有拿出啊。啊，对他就
3: 会
5: 觉得这才是我的生活。他,他有了问题，他就会就感叹一声啊，这才是我的生活，有问题才是我的生活，然后就没了，然后就看着那堆问题就感到安心了啊，问题这么多，我的生活就我的生活可以继续了，有这么多问题，就处女一直给我就这种感觉就没有了，就找到了这个问题就好了，就问题摆在那里，他就觉得嗯，有问题才对，对，就是我鞋里有石子，然后我继续走下去，他也不到，然后万一这个石子。一不小心出去了，他再找一颗石子放进
3: 去。嗯
0: ，狗爬小姐，啊、你是什么星座？你是金牛，所以所以，但但是那个时候你跟你的男朋友分手是为了什么呢？最终对，就是因为这个，就是
5: 就是就是感情上面，就是走走走，两个人在再接继续来往下走吧。然后就是可能就是其实他本身他自己在这段关系里他是舒适的，他是享受的，但是他又觉得，哎，我怎么能舒适呢？对对对，我怎么能享受呢？<笑>这个舒适的事情怎么能落到我头上呢？然后可能就是因为你知道，就是恋爱关系肯定会，然后因为到见家长、见见就是见对方的家人那一步，就肯定大家会有一些就是说这些说那些，他就觉得啊、哦，对了对了，这就对了啊、哦，终于有人说我这段关系有问题了，对了对了，就是这个感觉，然后就进入了一种纠结里。天哪，他就一边感到安心啊，我的关系终于出问题了，一边又觉得天哪，我的关系出问题了，就就。就是这个自己就开始疯狂的纠结，但是我因为是金牛，我又想要一个结果，他就在那种关系里面不停的纠结，就是就是如果和好，他就会觉得啊有人说我们的关系有问题，如果不和好，他又觉得啊其实我是享受的，就是这个关系也是对的，就就就就不知道他们要干嘛，没了
1: 。我我建议他去听一下一意孤行有期节目讲拖累症的，我觉得他特别适合听这一期节目。<笑><笑>
5: <笑>但个时候觉
1: 得他身上感觉真的特别的处女。嗯，我我觉得他可能不仅是处女的能量，而是他本身可能我觉得还有一些更深的原因吧。所以我觉得他可能他的那个情感模式，包括他的那种自我的那种呃，不是那么的高自尊吧，或是对自己不是那么自信吧，所以他就觉得就所有好东西都他都不配，<笑>就那种感觉。对，就
6: 是对吧？嗯，对对对，是,对是的。放大镜看所有人，嗯，其实就没有了。嗯，大陆哥，你说。不是，其实也不一定是说，我沿着刚才那个逻辑去换一个方式去讲啊。我觉得也不一定是说一定要放大镜去看所有的问题，把它讲成一个像那种，呃，俄国的文学家一样，他可能其实就是一种，因为太带着完美主义去看很多东西，所以，所以他会笃定的觉得一个东西不完美，对他来讲，在视野中会更大。就是他会觉得很多东西如果是完美的，或者是顺遂的，在他看起来是理所应当的东西，他不会觉得。啊，这个东西很顺，或者这个东西很好的，它对我来讲很有价值，而他反而会去更多看还有什么东西造成了不完美，那我一定这个东西在我的事业当中会占据非常大的一部分。他为什么不完美？他为什么？包括自己，包括我不知道木星是什么，但是我自己上升是处女，呃，金星是处女的话，可能更多不知道是生活中和情感嘛，就是你会更。更有洁癖，所以更不能容忍一个不好的东西，这个反而造成了他会更多的会去关注这个点，可能不是说低自尊，或者说一定要挑什么东西来让自己不自在，而只是他会觉得完美的东西才是对的，那不完美的东西在我在我看来好像就更严重一点啊，所以就是就是我自己反正是这样的，然后再结合我上一期大量的负能抱怨，就是会给我自己的一个性格造成一个很不好的影响，就是虽然。很多时候会得到很多正反馈，但我还是会过度关注自己不好的点，这样的话其实会削弱很多正反馈。那其实我今天也算大概了解了，至少从占星学的角度去了解自己，原来这样是事出有因的，就是因为这两个东西在很激烈的作对，所以导致就是，嗯、呃，可能两边都得不到满足。然后
5: 大陆你是那个太阳是狮子，然后呃。金
6: 星上升都是处女，对吧、嗯啊？对，金星上升都是处女。然后我那个帮木星也是。然后我其实生日又离处女离得很近，嗯，哦、
3: 就
6: 是，对对对，所以就就其实还蛮，我就大概能理解了。因为正常的狮子好像，我觉得就是，比如日子靠中间一点的，可能就还好一点。但是我这种已经很靠处女的日子，我就大概能理解为什么我会格外的对周围人的这个正反馈欲求不满，就是金。在激烈的索取，然后就是，然后别人觉得有的时候甚至有点矫情。对对对原来是很多这个处女座能量在抵消，甚至在去就是削弱这个事情。我就今天大概至少从这个方面，他能够得到一个合理化的解释。我说好，嗯嗯
2: 嗯，我想我想接上面那个大陆说的补充一点，就是我觉得那个你的前男友他不是说不想解决问题，他不是说享受这样的痛苦的过程，他只不过是。他其实这样的摇摆和纠结，就是因为想解决问题啊，就是因为想解决问题，但是觉得解决不好，或者觉得就是他没有,没有能力，一直在解决，一直在解决，然后表现出来就好像是一直在纠结，一直在摇摆，是因为这个
5: 。我觉得刚刚那个大陆说的有一点很对，就是听好话听不够。我觉得这个这个这话真的是太对了，就是别人说个不好，他立刻就是就是处女座立刻就可以。一直记着，然后想着怎么办，怎么办，怎么办。但是如果别人说，哎，你其实不错啊，挺好的，然后头就忘就感觉嗯，好话没有。就是因为
2: 是就是因为我觉得这个好话不足以解决这个问题，<对>就是说你你说了很多，但是在我内心里，可能我认为他不够去，不足以去解决这个事情。嗯、然后就,你就是没有他到点上。对对对，就是没有到那点上。我心里觉得它不够，但其实你觉得已经够了，可能是因为这个原因。我
6: ,我举个例子啊，比如说。嗯、我谈过一个前女友，就会一直觉得，呃、嗯，我某些呃从小到大的原因导致我性格比较敏感，这个事情对她来讲是一个很很困扰的事情。但其实，在其他的一些亲密关系，不仅是恋爱或者跟朋友当中，敏感有的时候是很好的事情。那包括敏感，其实，在一些创业类工作中也会有也会有很好的体现。那这个，呃，当别的人从另一个角度去夸你敏感好啊，或者说他们得到了一些这个。呃，这个就是我的敏感带来的帮助。他们会觉得这个敏感好的时候，我其实觉得我，我我反而的确个人会更记得一个人讲的，你敏感影响到我了，你敏感到我了。就是哪怕一百个人讲出来、哎，你敏感是很好的事情，而且你很会照顾朋友啊，你很会去。包括刚才大家提到，什么处女座会奉献精神，好像照顾人，这个我自己身上就是真的有这个。特质就哪怕是真的特别想帮别人忙，我就有病一样，就是哪怕这个人跟我没有那么好，我可能都想去帮他，就是真的不是特别好的一个事情，因为很累。就是有时候自己事后反省过来，就是我跟这个人关系一般，为什么他过来找你帮个忙，你就要去帮他？不是说显得我多伟大，而这个东西很多东西会困扰到自己。那包括敏感会去体谅别人说，但就是说回来，就是就这个事儿，哪怕一百个人夸你敏感好。但只要一个人说不好，我就会想还、哎、不错，我怎么那么这么敏感、啊？我好烦自己，好讨厌自己，然后就会陷入一个自我厌恶当中。而且这个至少这么多年，真的很难救，就是就很难，真的很难受。我觉得唯一解决办法就是听，再比如说再听一百个人，这样把这个比例稀少到二百分之一，可能我会想起它的几率会小一点。但是，嗯、呃，但是就是真的会只记得那一句不好的负反馈。然后就完蛋了，就会一直觉得，哎，我不够完美，我不够好，这一点我怎么也改不了了，怎么办呢？这个是我好的地方，然后就真的很难受。嗯，你们就是你们说完了吗？我可以上来骂前
0: 男友了吗？哦、啊，你可,骂,、哦啊、你可骂一下。你骂，我待
2: 会儿来，我待会儿来反驳你，好吗？<笑>待,待会儿来反驳大陆吗？<咳>不是，我待会儿来反驳你们对于处女座的误解。哦，<咳> oh, 好的，好的，
4: 好的，欢迎奶瓶老师。<咳>嗯。我我我的我感觉就是那个我的前任和那个狗爬小姐的前任简直就是世界上的另一个他好，好
0: 你们确定你们交的不是同一个前男友吗？
4: 应该不是吧？那那<笑><笑>狗爬小姐是在哪一个地方呀
2: ？产生了深深的怀疑，是不是一分一分？一被一问，就是。
4: 就是我的前任是一个<咳>设计师，你知道吧？就是那种所有的东西一定要对齐。他最他在设计里面最擅长的那个方向是排手册，就是排那种特别多字、特别多图、排的整整齐齐的手册，就是他最擅长的。什么中对齐、左对齐<笑>那种乱七八糟的东西，然后把它弄得很整洁。然后，嗯、呃，就他就特别舒服。然后他就很喜欢排手册。然后，我觉得他，嗯，就是说这个整洁爱洁癖。我觉得他除了就是就是在那个排手册方面，就是他工作上面有那种洁癖，但其实他生活中没有，弄家里的面卫生也弄得不怎么样。但是他他对我的那种做那个清洁的那个要求就特别高。他说你家里面这里好脏，那里好脏。然后他自己的那个衣柜。乱的要死，就是没有任何反
3: 应
4: ，也是刚刚说的那种，就他特别特别需要人夸他的那种优点，就是他的那种自信，我我觉得他不是那种自自信心很高，他是自自信心很低，他完全接受不了自己，但是他自尊心又很高，他一定要有夸他。但是我的前男友，我觉得他没有没有很多的优点，就是我夸不太出来，我觉得他就是。就是我很努力的，就在跟他的那个交往过程中，很努力的就想找到他的那种，就是让我真正欣赏的点。你知道，天蝎座又特别的较真，然后喜欢那种深刻的东西，他都没有。就在他的身上，我拼命的找优点。我给他找到的优点就是，他那个按摩手法堪比外面那种金色印象的那种技师。当然，人家是处女座呀。然后还有就是那个，就是坐他的车。开的很平稳，就是他仅有的。我找到了两个优点，都是服务类的。对，就是其实我我是能够感觉得到他特别喜欢我的，但是他是接受他他喜欢你是在就是完全认识真实的你或者是真实的生活之前，对你有一个完美的想象。但是如果我们就是落到现实生活中，他是接受不了现实生活的。比如说，嗯、呃，比如说就是一次东西，就是他他给钱，然后我说我想要加一个奶油，他说你这么胖你不要加奶油，他说我我出钱你你就不许加，我说我说那我那我说那就我我出这钱吧，我说今天我请吧，可以吧？嗯、呃，马上就很生气，就因为这种事情他就说。我要和你分手！天哪！因为你想加奶油，然后
7: 他不让你加是吗
4: ？对，然后他说就是，然后我说我自己付钱，我要加奶油，然后他他不行，他说不行，然后他就因为这件事情，就是说我要和你分手，然后<对>然后就发疯，就是说啊，他就觉得就是接受不了，比如说呃，因为然后他就开始扯原来的事情说。啊，你原来给我买了买了什么什么东西啊？然后我我马上把所有的钱还给你，然后那个微信转账，然后然后然后说什么这个什么前几天，呃，你给我你请我吃了什么什么什么东西，他、啊、说不要不要以为自己了不起，你有钱了不起吗？然后把钱打给你，然后就很莫名其妙，然后就就说我要和你分手，然后然后过一会儿就是吃晚饭他又说他又他又在那里哭。他说，他说，他说你，我把我刚刚说的事情都忘掉好不好？让我不要分手，就很奇怪，立刻放弃。然后多几次这种事情之后，他又他又觉得没有办法坚持，就是因为很很奇怪的一些点，就立刻原地放弃。就是他把就像刚刚说的那种，把不顺心当做是他的那种日常，就是好像这段关系里面他一定要有。很多不顺心的地方，就是这里不满意，那里不满意，然后甚至是分手，他才觉得应该是他的常态。太对了，我真的
5: 忍
3: 不住，太对
5: 了。嗯、不会是一个人吧？你在哪里？<笑>不是，我觉得就，我觉他俩应该在一起，真的太对了，<笑>就就是放弃了。你们俩是在一个
7: 地方吗？都是在川渝地区吗
5: ？不是，我在我在西北地区
7: 。哦，那
4: 应
5: 该不是，但是真的。真的太对了，就是为了那个放弃的结局，就是我我我要就是裹在那儿，然后我就开始往找音，就是我们的蛛丝马迹，这里不合我的胃口，然后我就一点点的事情，这个真的太对了。而且他他很很就是沉浸在那种
4: 痛苦中，就是就是我们分就是分手了之后，他甚至就是开车的时候。很很抑郁，抑郁到就是被卡
2: 车撞，就是车都快，哦、就是
4: 命都快送了那边开车
2: 边
5: 哭，<种>哎，这点真的是绝了，边开车边
2: 。我必须说一说，我忍不住了，这个这个事情，你们想的这个事情跟处女座一点关系都没有。是<笑>我刚才想说，这、就、个、是、前面听着还跟处女座有点关系，到后面就听着就脑子不行的样子。对呀、啊，脑子不行啊，就是就背不起来，这个不背。首首先首先拒绝沟通这一点。嗯，我。月亮、金星、木星群处女的人，我是非常乐意沟通的人。嗯，我非常非常擅长于沟通，所以我觉得这个不沟通跟处女可能也没有太大的关系。奶瓶老师，你想一想，我有一个就是，也不是说是
0: 灵魂拷问吧，就要问你一下，亲密关系中你也是很愿意沟通的一个人吗
2: ？是的，也是愿意沟通。是的，而且我是很多 <Okay. S 1> 沟通的人。对，嗯嗯，嗯还有什么来着？还有你说这个男的，就是。你要在冰淇淋上加奶油，他拒绝了你，还要还要生气，这点我简简直觉得不可思议啊！处女座这样一个愿意奉献、愿意付出的星座，他应该吃不得吧？对啊。他想吃什么
6: 奶油我我给你加呀，真的是。对啊，我不要！两份够不够？两份够？我三份够不够？你要加奶油？没
4: 有他，他的点很奇怪，他就是他可以，就是说，嗯，比如说我说我们去，嗯，出去自驾游，他可以会。就是我全程不用开车，他可以开一个通宵的车把车开回重庆，但是他不愿意给你加三块钱的奶油
5: ，太对了，太对了。<笑>就是就是你你跟他要他的命，好像嗯也可以给你，但是就是细节不行。就是一个很绝的例子，就是他愿意在房产证上加你的名字，但是你换鞋的时候不能用手摸他的墙，因为那样的话墙会被摸脏。对，就是这样的。
2: 你说的这个细节控的问题，我不知道是我个人原因还是怎么样，就是我是一个非常非常非常不注重细节的人。我今天下午才刚刚被被人骂过，就是因为不注重细节，因为有一些东西我太不拘小节了。然后他们说你应该要严谨一点，就是我经常会被人说不要太不拘小节，要稍微严谨一点。所以我是一个特别特别不细致的处女座，我没有任何的细节控，<咳>就是我是一个那种你就算在工作工作的时候，我会排计划，但是我的计划绝对不会是精确到。每一个小的点呢，我只会排大的计划，然后我会确保我完成就可
6: 以。嗯，我说处女座是对完成这个事情有比较大的要求，有没有可能？就是比如说，有的人细致，可能是他在这种排版或者一些细枝末节上可能比较有成就感的；有的人是在这种完成一个大的事情上或者安排一个什么东西上有成就感的，有没有可能是这样
4: ？但是我我觉得他是不是说？嗯，会看得很远，或者是看得很深的东西，他会在眼前的一个事情，要把它做好，就特别
5: 的沉迷
0: 、这个。这个我非常的同意。神经蛙就是处女座，我觉得或者是六宫比较重的人吧，他可能会对于看得到的东西会比较执念。就是更远一点的、长期的一些方向的话，是
2: 不是就其实没有那么这么在乎？那我不得不说，我是一个六宫重的处女座。嗯嗯我的北交在六宫，然后我还寻处女，嗯、但我是一个非常非常不看眼前的人，嗯、就是我是我是我认为我自己是比较宏观的人，嗯，就是我会看大局，我会我会看看一个
1: 更远的地方。奶、就、瓶、是、老师，奶瓶<着>老师，北交点在六宫代表你六宫做的很差，<笑>所以你北交在六宫，<笑><笑>跟你说了你是个双子座，你又不相信，嗯、原来是这样吗？对啊。<笑>就是、刚说吧，小张也是个真正的处女座
4: 。我只是，我只是日水和处女嘛。就我还蛮同意奶瓶刚刚讲的，就是说比较看宏观的东西，就是小细节真的不是很大，而且我
2: 房间真的也挺乱的。<笑>我也是，我房间也不怎么特别井井有条。就是我可以让他乱的很真真，整整有就是
4: 很很对。对对对，他他乱的很。有<错>对对对，就让他乱着，就别动我东西。但是我觉得我唯一比较稍微可能。这点处女纠结小细节的地方，可能就是偶尔在画画的时候，就是我会很突然间钻到某一个小细节里面出不来。但是我就是也只是钻一会儿会然后大概觉得实在不行了，然后我会退出来看整体的效果。就是嗯，也没有说真的很纠结细节这种，我也没有觉得我很处女。但是我觉得在那种自我牺牲啊，当那种高贵处女。当高贵妓女这个方面，我可
5: 能就是做的比较一绝吧
0: 。对，就你们两个人就是在他者方面会比较做的比较绝
5: 。<笑>
0: 对
2: ，就是他者这一点是对对对是我非常确认的。就是因为我从上一期的，因为我巨我上升巨蟹嘛，就从上一期在聊巨蟹的时候我就说过了，嗯、就是巨蟹座有的那些也是有些什么牺牲精神服务精神，我都是有的。但是有个很重要的一点，就是刚刚大陆说他会对很多人都是这样，可能、就是。不是特别重要的人，或者是不是特别熟的人，他都会想要尽力去帮别人，或者尽量的付出啊什么之类的。但至少在我身上的表现的话是，是我我非常挑人，就是不管是所谓的他者精神，还是牺牲自己，我都非常挑人。就举个简单的例子，比如说我工作，如果我我的领导，我的领导是一个我非常崇拜或者是我非常认可的人，我是慕强的，就是我我认可你，那我可以为你做出很多东西，就是你说什么我都可以帮你做。我可以牺牲我自己的时间，我可以加班，我可以做很多事情。但是如果我觉得你这个领导是个傻逼，那再见，我什么也不
6: 做。对对对对对对对对，想也不
2: 想。嗯，所以大陆其实是会帮助
0: 傻逼，对吗？哦
6: ，不会帮助傻逼，我只是刚才想把自己说的高尚一点。我刚才刚才狮子病犯了，不好意思。我如果就算我的甲方提出什么不合理要求，如果我觉得我懒得做，我都不会做的。就是的确，我真的太难，这个事情还真的。但是如果兴头上来了，会。就是会多做很多，这个的确是
2: 。就是你会，你会，你会，就是想要尽力的去服务。如果你一旦就是献出了你自己，献出了你这个所谓的服务精神，那你就会尽力的去做。但是这个尽力的去做是分对象的，而不是说我对所有人都一视同仁的帮助，所有人都可以，不是这样
6: 。嗯，高贵妓女嘛，就是挑客，没
3: 错，挑客，<笑>高贵，非常高贵
6: 。比如、嗯、说，举、这个例子，就是有一个同事，其实。嗯，人还蛮好的，但是他打字特别喜欢用一个小太阳的那个羽毛机。然后我有的时候就会觉得这个事情这个细节很怪，然后我就会影响我服务他的意识啊。但其实真的可能就是因为他说话的习惯有一点点老派吧，其实也没有对错。但是我也跟别人讨论过，他们觉得是我有病，但是我可能就会因为这种事情就。降低我的服务态度，<笑>这个我
2: 也会，这个这个这个就我也会，就是这种挑别人的这种莫名其妙的细节，这点我也很有。嗯，
6: 就或者他在朋友圈分享了什么，我说不上来，比如说什么大兵的读后感这种东西，即使他是个很好的人，我也会觉得啊，哎，他还是算了吧，就是嗯，啊
2: 、就是这个人不合你意嘛，就是说这个人我就觉得他不符合我的我的偏好。哎呀，调课嘛
6: ，哎呀，调
0: 课不丢人。然后就是。想想问一下，就是那个那个一颗苹果，还有河边去，还有那个大陆，你们在感情中也会有这种强烈的
2: 一个自毁的倾向吗
0: ？我
2: 没有自毁，我想要拯救别人。<笑><笑>
6: 我也是
2: ，我也是，我我我拯救别人的倾向大于自毁倾向、啊对。对对、呃、对，我我<对>挑客
7: ，
6: 对我也挑客，我也
2: 挑客，但挑客归
4: 挑客，但是你挑中了他，就很想要。对，是的，就是就是浪子回头。这种感觉，但是人家头都浪
6: 掉了，怎么回？<笑><笑>我觉得不是浪子回头，我觉得我我完全不会服务这种东西。如果我觉得他只是就是情感方面乱，舞，我我完全接受不了的。但我我能服务的仅限于，比如说，呃，你比如你跟你朋友有任何的，或者你的家庭、朋友、健康，还有你自己要办的事情，包括职场，包括甚至是兴趣爱好。呃，如果能妥协，或者我觉得这个东西不影响我本质，我就会去很高兴的去做。但是。呃，忠诚方面除外，或者说这个人智商不够除外，就是说，比如说刚才他提到有个，我觉得按脚这事情其实蛮有意思的，就是因为，就是，就是我还挺愿意帮，呃，女朋友按摩的。我觉得这个东西就很，而且按按，我自己就上头了。就是去我自己是一个，就是还挺喜欢。我觉得这也算一种正反馈，可能是狮子犯病了、啊，就是。就是比如说，按着按着对方很开心，或者觉啊，我今天一天的疲劳都按没了嘛。或者你怎么不去干职业啊？或者你怎么干脆不要做广告了，去按摩店嘛？我还挺开心的，我觉得你说明你这个肯定了我这个服务手法好。就是嗯，对，就是双重犯病。但是就是总的来讲，服务范围是有限的，好吧？就是你其实琴棋书画可以，可能有一些过分的，像 S M 这种需求，我们就是高危就是。嗯，第一就是高贵挑客，第二我们服务范围也要画清楚一点。就是我觉得大家脑子要、嗯、就是有些人已经为了你，比如说什么，比如说他本，比如说可能不是这个群里面的，比如说什么第三者，或者这个人本来脑子那就有点问题的，嗯、我我绝对不会去妥协，托你妈不会的，就是不服务这种东西，好吧，就是但是比如说你说，哎，我帮我改个简历，或者说我之前谈过一个老师，他说，哎，你帮我出个题，我一想我，我我。正常人会觉得我为什么要帮你出题，但是我就会觉得出英语题好,好嘛，然后我就去帮他出了一套那个英语考试题，我就觉得这个东西好像干的也不错，而且又能帮人家忙，人家也少加会班，我觉得挺好的嘛。这、
3: 嗯
6: 、不是立人设，但是我真的会觉得这个还就是还挺有趣的，还挺好玩的
3: 。嗯嗯，我
6: 有我有
2: 点我有点就不同意的地方，就是说呃，我觉得不是挑服务范围，我觉得顺序有一个前后，就是是因为先挑人，然后把那些你。你不会，就是他这个人挑中他之后，他就不会提出来不符合你范围的东西了。对，就是我挑中了这个人，我就知道他一定是他所有的事情都应该是可以符合我的
6: 那那。那我悄悄说一下，我觉得这个“一定”这个词就稍微，有，因为我觉得很难去，哦，我觉得时间和境遇会可能会改嘛，所以我觉得我不敢说太太死。比如说，就算你觉得这个人特别特别好。或者怎么怎么样，我觉得可能也会某个时间段他会犯病，但是犯病的时候该不惯就不惯我我可能想说的是这个，就是嗯、呃，如果他超出了你对他的期待和信任的时候，还是要坚守自己原则的啊。
2: 我那那我不得不说，我在这方面挺没有原则的。我我是这样的人，就是我这个人有时候就是这样的，就是呃，一旦我认可了这个人，就是不不管是不管是什么亲密关系也、啊、好，什么朋友也好，什么也好，不管就是我一旦认可了这个人。我觉得他就是我的人了。<笑>那他做什么？<笑>他做他
3: 做,他做什么我都是可以
2: 包容的，他什么
6: 事情我都是可以接受，啊、我全都这是什么母仪母仪天下？对，我我刚刚就
1: 想问奶瓶老师一个问题，就是你刚刚有提到过说我们讲巨蟹座那一次，就是讲到巨蟹的那种什么圣母啊，照顾别人，你不是还当时还挺认同的嘛？你觉得你会有这些面相吗？嗯啊、然后、啊啊、我很想知道，就是如果巨蟹和处、呃、女身上都会有这种什么照顾啊、服务别人的倾向逆，你觉？我觉得有什么差别？我听下来，我觉得我自己的认知是，我觉得呃，那个处女座，因为它能量偏向于通过牺牲和奉献来获得一些回馈嘛。那我觉得那个巨蟹座的能量可能更偏向于，就是我就是纯粹的圣母。所以我觉得你的那个就是我认可你以后，你怎么样我都会就是非常非常的认可你，或者是你就是我的人了，你可以容忍一切。我觉得这个能量其实是偏向于巨蟹的能量，就不太像是处女座的能量。呃、我的感受，不是不是不是、嗯、不是、嗯、不
2: 是，就是我我所谓的我可以。我可以接受一切，我都可以服务，不代表我不期待反
7: 馈。OK OK， 嗯、um, um. 我是
2: 我是需要被正反馈的，我是需要被认可的，就是我是需要，比如说我做了这件事情之后，如果你可以给我一个很高兴的反应，那我是觉得很好的。如果你不给我任何反应，其实我是我就会有我我处女座的那种纠结啊，或者是 OK 嗯小情绪啊 okay,、um, 这种东西我是会有的。嗯、um, ，但但不代表就是我有这样的情绪之后我就不帮你做，嗯，我做、um. 我都是可以做。但是不代表就是我做了之后我一定会开心，嗯、然后也可能就是因为这个原因导致了就是刚,刚神经蛙还有狗巴小姐说的，他们觉得他们男朋友身上那种什么反复横跳啦、啊，就是有病啊那种感觉，或是对问题的纠结啊什么之类的，有可能有一定程度上也有这样的关系，就是这个纠结点是来自于这个 <Okay. S 1> 就是正反馈没有没有打到我的点，或正反馈不充足，但是呢我又认为自己在一直在奉献或一直在牺牲，然后。这样引起的一个冲突和纠结。那我有一个问题，就是你会不会就是
0: 那一刻你觉得他就是你的人了，就是你们他对你来说就是自己人了。然后呢，这样的情况是不是会是会持续很久？可能就是一年两年的时间，而不会像而不会说他有一点让你觉得什么，他
2: 没有给到你正反馈，或者是你觉得看他哪里不顺眼了，他就瞬间不会变成你的人。对，是的，就是我，我一旦我一旦就是把他划到我的圈子里面来之后，这个人他除非他主动的离开，他主动的疏远，不然的话，我是一个非常长情长情
0: 长情的人，就基本上无论他做什
2: 么，然后他都是你自你的自己人。对，是的，就是我是可以包容的，我是可以接受的，就是有时候我可能会想要，嗯、我可能会想要就是跟他沟通一下，觉得这个地方可能不太对啊之类的，但是我不会试图去改变他。因为我觉得人是不可变的，嗯,嗯，那那如果他要怎么样才能成为你的自己人嘛？他要考试，就是你会你会给他打分那 o、oh, no, no, no 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 一种感觉，<笑>就是直接的那种感觉，不需要经过
0: 时间的沉淀吗？不需要，一
6: 眼就够了
3: ，一眼就行，
6: <笑><得>一眼就够了。一是演员，二是就是一些感触和观察吧，还就是一些小点，有些东西也不一定非得是你做什么，就是我观察我看到了，或者是有些东西。我自己找一找，找到了，<对>差不多啊。就是
2: 有时候你什么都不用做，你什么都不
1: 用做。刚那个群里，群里有人在问说，处<笑>女座你们到底要什么样的反馈？<笑>能不能给一个赞美的模板？<笑>
2: 其实没有，其实也没有很夸张的赞美模板或者反馈啊。就比如说我做了一件事情，我认为我做了，我做了一件可以让你开心的事情，那你开心就好了。我我认为我做了一个可以让你有一有一个反应的事情，你一反应就好了，就这么简单。嗯
3: 这个
2: 好难啊的就难！就是很难
4: ，就是、因为他不知道我们想要反应的点是什么。哦，也是、啊，他们打不到这个点，他们只会在外面转圈，然后就会觉得你们我们出一个真的好。道理但我们出一个真的就很难伺候，嗯、就是在被夸奖这个点上。因为之前我那个画画的时候，就是有很多那个啊、呃，我呃我喜欢那种大佬会来夸我，然后又觉得他们只是在跟我客套，因为他们没有夸到点上。但是人家夸了你就应该接接受嘛，但是就是就。给我一种感觉就是啊，你们就只是随便夸夸的，就是跟我客气客气，
2: 然后就只是 ，you know， just just being nice。但是这、啊、这个我也会有。对啊。好，我就我就问你们一个终极问题：
0: 你们有没有过满意的亲密关系、舒服的？有
6: 过，
0: 有
6: 有吧。跟火象。<有>跟火象
2: 、呃。我我我好像对，我也是跟火象。像都是跟火象。火像对，我也是。时间，持续的时间有多久呢？我会更满意火象一点
1: 。哇，你们都喜欢火象？对
2: ，持续的是因为火象的人还在自我牺牲中呢。因为火象的人更真诚，我觉得就是他们会更真诚，会更更外放，更直白。对，更直白，更真诚，更外放，我喜欢这样的人。
1: 但火象的人可能就跨不到那个细节的点上，就怎么办呢？不要紧啊，不
2: 是，但但你会觉得他很努力啊，就他是他觉得你们标准好琢磨不透，他到底
1: 真诚在哪里？天
4: 线
2: 断了。我要立刻退出这场考试，水相不配。<笑>天蝎座是真的，真的难搞。天蝎座太难
3: 搞了，处女座的
2: 考试真的太难了。然后刚才那个狗爬小姐在群里说什么？呃，
0: 那个她要她在进行处女座的考试嘛，然后考了一次退出了考场，然后老师就是处女座考场的主主理人，处女座还在后面卖惨。然后
2: 那那个狗爬狗爬小姐说，那我就补考吧。老师说太晚了，<笑>我真的不行了，你们不能补考了。没有补考这说的，就是所谓的挑人和演员这一点，都是一锤定音的。就是如果我第我是这样的人，的但我我是这样的人，的我不知道别人怎么样。就是我看你，如果第一眼我觉得你不行，那你永远都不会行。上上周我
6: 还在被骂，说什么不要上来就给别人第一眼下定义，说什么要尊重别人，有什么丰富多样性，可能你觉得只有一分，但他有一百分。我我懂了，原来不是狮子座的病是处女座的病<笑>。我操！我我如果上来觉得你这个人是一分，我是看都不愿意再看你了。真的，我原来对、哦、是这样的，没有
4: 错。处女座看来是很准的。对，我也觉得。天哪，我觉得这三个
1: 三个处女座已经非常的 enjoy 他们自己的那个状态了。狗<笑>，我处女座人很
4: 好的、啊，你
2: 看我们很愿意为爱的人牺牲，只要你爱我，一切都没
1: 问题。哇，天啊！对，我也是这么想的，
2: 其实真的是这样子。但是，但是你很难碰到一个就是珍惜这个事情的人。对，就是很多人不珍惜，对，不知道珍惜。而且很多人就是 <Okay. S 2> 你不能说不珍惜吧，很多人接受不了。接受不了这样强烈的感
1: 情，我觉得兜不住，对对对对我承受不了这么强烈的感情。对的，我,的对我后来反思一下，嗯、我也是这样别人看就是感受到以后，他会害怕，就是会觉得自己有点兜不住
4: 。天蝎座觉得好像是天蝎座那个感情要更强烈一点
2: ，然后处女座有点接受不住。<笑>是不是的强的方向不一样？天蝎座的强是什么样子的？天蝎座的强是怎么表现的？
4: 我觉得就是那种纯纯粹的那种感情的
2: 那种体验吧。不是你怎么你怎么样去就是形而下的表现在生活日常中怎么样的情怎么样的心态？我觉得天蝎跟
0: 处女座很不一样的点就是天蝎座的强烈是精神方面的，处女座的强烈其实是偏体现在生活中的一些些实、嗯、干的小事儿，嗯、那些比较偏。对，行为物质什么这种的，就是天蝎座是很渴望交流的，然后交流到更高的层面。你们说宇宙啊，说什么什么这种的话，其实会有达到一种 h 点。但处女座不一样，更好的去过生活，然后更好的去服务你。<笑>然后天台
2: 老师上来了，青苔老师终于来了，青苔老师不配点赞
0: 来了。这<笑>是听青苔老师作为我们前二十个听众，然后这是第一次那个上来发言，<笑>我实在是
3: 忍
7: 不住了。就刚才神经蛙有说，他实在搞不懂他前男友到底是怎么想的。我猜测啊，我这边猜测，他可能虽然的确是非常的喜欢你，但是呢，可能有一些呃地方没有打到他，会让他觉得哦。你可能不是那么的完美的一个对象，所以他会觉得这个完美的地方一直在，就像一根刺一样的刺着，所以他就会觉得，哦，如果说这是一个不完美的，那我宁愿不要他，所以就会有这样子的纠结
2: 的地方。我有一个悟悟到的点，就是我觉得可能不是因为他觉得你不完美，而是因为他觉得你不够爱他，会不会是因为这样的？就是他很爱你，他很喜欢你，但他。就是你给他的反馈和观感，在他这里看来，他觉得你不够爱他，你不够喜欢他，所以他反复纠结，反复的觉得自己是不是不配，或者是反复的自虐。嗯
3: ，我觉得奶
2: 瓶说的，奶瓶<乃>老师说的，啊、我好像有一点。嗯，就是说你说的点的确是很奇怪
7: ，这一种很微妙的、微妙的点，而且他有可能讲的笑话，他抛出来的梗，别的人可能一下子没有办法 get 到。然后他就会觉得，哎，你怎么好像没有理解我这样子
6: 啊？接不住梗会爆裂扣分。对
7: ，是的，我也不也会，就是我说的话
0: 你不懂，那你就完了。其实其实奶呃，其实那个 L， 你想一想，你有没有你你想一想，就是你有没有真正的喜欢，就是说这个处女座前男友？嗯，我我就是很客观的来说吧。
4: 嗯，他长得挺好看的。我当时其实是甲乙和的时候脑子昏掉了，就想就想，因因为我之前一直没有谈恋爱，然后我就脑子昏掉了。我说我一定要谈恋爱。然后他长得干干净净的，然后就很长得长得也很漂亮。其实呃，他对我就是刚开始来说，更多的吸引。可能。是外表上的吸引，然后就是谈了之后，我就在说我在很认真的给他找优点嘛。可能我给他找到的优点就是什么按摩技术呀，或者是开车技术呀，那种呃服务类的方面。但是没有就是特别认可他的一些就是才华呀、能力呀，或者是就是他的那种其他的。很多就是主体性的东西吧，所以他可能就会觉得我没有很看得上他，但其实我是很喜欢的。就是他有一次他给我说过，你你就是你们刚刚说这个事情让我突然想起来，他之前有一次说，
2: 他说，呃，我觉得你不是很喜欢我，我觉得一点都没有错。就是不管你后面说你多么主动的去求复合也好，还是你有多么主动的，你认为你付出的很多也好。但你付出的所有东西都不是他想要的，他想要的是被爱，但是没有得到，永远得不到。啊，这样说了，我的，马上要哭掉，<笑>难难
0: 受。一下子不生气了，是不是
2: ？不，我还是很生气的
3: 。<笑>就我感
4: 觉处女都很想要那种牺牲，自我牺牲，但是他看到了你这种牺牲，同样在回馈，反馈你这种，相对于。也不能说，我也觉得，我觉得不可能有完全对等的关系，但起码点，你他
2: 妈得反馈点，给我点什么，对不对？嗯，不是，就是不是说对不对的，就是呃，两个人之间的感情一定是一个人会爱另一个人更多一些，这很正常。但是我觉得，就是在这个这段感情里面，可能就是呃，她让就是另外让她男朋友觉得，可能他根本就不爱我，一连一点都没有，不、嗯、不是不是爱情，这个是有很大打击。
0: 就是就是、就是他男朋友，就
2: 是、他男朋友喜欢吃苹果，但是神青蛙只有香蕉。对对对，就是完全不匹配。就是他想要的东西是完全没有，然后他得到的反馈是他根本不需要的。我我觉
4: 得有可能是这样，我都有一点哽咽，好，我看想起来还是觉得好
2: 像是，好像确实是这样。但我觉得这也<笑>也不必不必遗憾或可惜吧，因为确实是。不匹配嘛，就确实就是不 match 嘛，就是没有办法、嗯、的事情。嗯，哎呀，你不要难过，不
4: 要不要不
0: 要难过啊！<了>不要难过，难过因为因为因为这个事情，你可能你是第一次谈恋爱吗？那会儿是的。哦，那那太正常了。<笑>对，这个事情是需要练习的。我以前也是，我以前是那种，嗯、呃，可能可能呃前前男友吧，就是也是这样子。呃，我是到。我一开始也是那种很想谈恋爱，然后就就跟他在一起了。但是发现就是，呃，在一起以后，我越来越有种感觉，发现我其实没有那么喜欢他。然后，但是有一个人陪又挺好的。然后就是这样子过了很久，那到两年以后，我发现确实不行。然后我们两个人就分开了。就是，嗯，虽然我觉得这个这个这个问题其实。不仅仅只是处女座啊，所有的人都是一样的，只不过就是你不喜欢对方的话，你没有那么喜欢对方，然后对方又那么喜欢你的话，那他肯定肯定能感觉到的
1: 。哎，突然这个话题变得有点伤感。伤<笑>感<的>，聊聊安静啊，怎么回
0: 事呢？对对,对对。都都都想起了以前的那个。但是、哎我,嗯、我就是觉得当时可能，呃呃，我
4: 觉得就是除了奶瓶说的那种什么，呃。除，了呃，除了给他爱之外，但是我觉得其他我能给的我都给了，就是我有。那你要知道，其
2: 他那些不重要。<笑><些>呃、所以我就会觉得很特别的难过，<笑>我就没办法。<笑>就是你要知道，这个事情，这个事情是不需要难过的，也不是说不需要难过，就是你再难过也是没有办法的事情。这种不匹配，我也经历过，就是没有办法的事情
0: 。那今天其实也差不多啦，都十一点四三分了。没有想到今天的那个。画风跟上一期完全不一样，上一次是比较激烈，然后这次趋向伤感，我也不知道为什么，嗯、对我也有点伤感，其实。
4: <笑>明明嘉宾都一样
0: 。对啊，明明嘉宾都一样，我怎么回事？嘉宾，每一期
4: 都是这几个，<笑>就是
2: 嘉宾
0: 是深度剖析的点不一样。哦、嗯，对。没没有上一次还有一个嘉宾，还有巨蟹座女生，然后跟大陆那个的那不一样啊，那那他要是上来的话，我相信又导向不一样的一个局面。对，
6: 狮子座不行、啊、呀，一起骂吧呀，祝你万岁！反正你俩都站。<笑>
0: 对，那今天谢谢谢谢大家，然后那个不要伤感，看一个什么好看的电影喜剧片，然后不过你要真真的要伤感，也可以让情绪流露出来，我觉得也蛮好的。对，可以发现一些自己完全没有发现过的事情。
4: 嗯，嗯我觉得不会伤感。现在还在，就是加班以及陪狗玩。嗯，不、哎、要不要难过我，我我我六月来重庆找你玩。
1: 好的，哎，我也去，哎、<呦>我们一起去。嗯，嗯哎，我也去
0: 六，好好
1: 好我六月。我的我的家乡老君洞，我带你去
0: 玩。哎，我<笑>我也去，我六月也要去重庆，我们一起在重好好好重庆吃火锅。去好
1: 带你们去
4: 那种
0: 什么抖音、大众点评上面都找不到的地方，好
1: ，太棒了，好好好，没有问题，我们重
0: 庆相见，重庆相见，各位嘉宾要来一起玩好吗？也一起去重庆玩吗
1: ？
0: 来个现场版《Clubhouse》，所有的一切结束在这些吃喝玩乐中，金牛座的享乐能够解决一切，对。嗯，那下下周我们再见。下周天秤座，天秤座也很难讲。那各位晚安，大家睡觉晚安，拜
3: 拜，拜拜。想想啊、像长甜蜜的模样。开满丁香和雏菊，像痛苦。像照片。不要再催促我，更不要再试图唤醒我，让我唱完这首。